0: Valientes. Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. Hoy, en esta noche, tarde, día, no sé a qué hora me vayas a escuchar, Estoy muy emocionada de presentarte a la siguiente personita porque vamos a hablar de, de desamores, de cuando te rompen el corazón y qué sucede cuando decides salir y ver que, que había un mundo después de esa ruptura. Cómo podemos sobrellevar la ruptura y qué cosas buenas te puede traer. Inclusive te puede llevar a crear cosas extraordinarias. Um, hablamos del dolor y del renacimiento. Y para mí es un privilegio presentarte a Luz de Luna. Hola Soraya, estoy muy contenta de estar aquí, gracias por invitarme.
1: Eh, creo que la vamos a pasar muy bien con todos estos temas que vamos a estar abarcando. Y pues nada, que aprendan muchísimo de este día.
0: Vamos a echar un chismecito bueno y agradable, pero sobre todo vamos a ver qué aprendemos de esto, cómo... ¿Cómo sanamos esos corazones rotos? Cuéntame un poco de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, antes que nada, pues me quisiera presentar. Eh, yo soy Luz de Luna y soy escritora, es, es psicóloga y también compositora. Este, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del duelo de pareja, eh, justamente que es como uno de los temas principales que aborda el poemario y pues cómo resurges después de pasar un momento tan tormentoso, eh, yo creo que esa es la parte más importante del poemario.
0: Yo te decía al principio que íbamos a, a saber qué podemos crear después de una ruptura amorosa y ella se creó un libro, la chica dijo vamos a, mo a monetizar, literalmente diría Shakira actualmente, las mujeres facturan y entonces ella plasmó todo lo que lo que sintió, lo que estuvo pasando en ese momento y lo hizo a través de un libro. Cuéntanos un poco qué es el libro, qué podemos encontrar en él. Sí, mira, pues primero eh, un poquito del contexto de cómo se hizo el libro. Ay, sí, eh, cuéntanos, <risa> porque el chisme es importante, o sea, porque claro. vas a saber aquí... Es, es que esta historia está bien buena, sí. A ver, échate, dirían por ahí en TikTok, contexto, por favor. Sí, bueno, yo no
1: hice el libro como con esa conciencia de que iba a estar el día de hoy aquí contigo, ¿no? Mm. <risa> eh, cuando empecé a escribir, justamente habíamos terminado. Eh, mi relación duró seis años para que también tengan un contexto de qué tan larga fue la relación. Y en el momento en que pues se tomó esa decisión pues obviamente fue como un shock de por qué ahorita porque a nosotros y sí todo estaba bien, ¿no? Pero durante ese periodo yo creo que fue también como un ok, está bien, ¿no? Vamos a tratar de aceptarlo y vamos a, a tratar de dejar ir, ¿no? Lo que pues obviamente ya no va a ser, ¿no? Y entre ello, pues obviamente son como esas fantasías o eso que tú querías como, o más bien que eso que quería yo realizar en su momento con esta personita. Y un día, así, de verdad, un día en que estaba yo llorando así mares, berreando y haciéndome bolita en mi cama, justamente me surgió esa frase... Si estuvieras conmigo, nada de esto estaría pasando, ¿no? No me estaría yo sintiendo así de desesperada, ¿no? Con este hoyo en el estómago, ni, ni nada de esas cosas, ¿no? Y estaríamos juntos. Entonces en ese momento fue como, no sé si fue mi parte romántica o, o poética, o no sé, pero yo dije, tengo que escribir eso. Claro. Y me levanté así, o sea, con el moco tendido y todo. Y agarré mi computadora y comencé como a escribir las primeras palabras, ¿no? De, más bien los primeros versos de si estuvieras conmigo, así llorando. Y después de eso fue como que mi alma descansó, mi mente descansó y pues ya, ¿no? Fue como que darle vuelta a la, a la página. Entonces conforme fueron pasando los días, fui escribiendo. Y si estuvieras conmigo de pronto en, en un mes, o hasta menos de un mes, ya tenía yo como 30 páginas, ¿no? Y pues así fue como que tomándolo como ya un, un hobby, por así decirlo, y todos los días me sentaba a escribir, si estuvieras conmigo, ¿no? Todo lo que se me podría ocurrir, todo lo que también eh, fueron como recuerdos, y conforme fue pasando el tiempo, obviamente, eh, si estuvieras conmigo, se fue transformando como también en ese, en ese llegar a la aceptación de, pues ya, ¿no? Ya fue, ya no tenemos ningún contacto ni nada de este estilo, ¿no? Y fue como otra vez retomar como pedacitos de mí también y pues ya, ir como, como por así decirlo, con algunas canciones, escribí también... Eh, periodo tres canciones que marcaban como que el principio de, del duelo que era como esa, esa depresión, esa tristeza y después ese como entiendo como... No? por qué está pasando todo esto y es lo que está pasando otra canción, canción donde yo decía no voy a tomarme un respiro y creo que lo más importante es conectar conmigo y, y salir de esto no porque pues no me voy a poder quedar aquí todo este tiempo ¿no? Entonces, pues ya como que se fue transformando, si estuvieras conmigo, y conforme fue pasando el tiempo, yo creo que pasaron como unos seis meses, eh, tomé la decisión de, de meter la música, ya ahora sí como que ya lo estaba tomando más como ese hobby que estaba yo disfrutando, más no el que estaba yo como sufriendo, ¿sabes? Entonces uh -huh. fue una buena eh, elección, porque yo creo que si no hubiera pasado todo eso, pues no estaría yo viviendo todo lo que he vivido durante los últimos seis meses, que fue como ganar el premio eh, a nivel como estatal en mi categoría de poesía. Eso fue como que algo muy impactante, nunca había yo ganado algo, ni siquiera en una rifa, ¿sabes? Entonces sí, fue como wow, de verdad esto calificaron los jueces, ¿no? Y jueces así que yo decía, impresionante, ¿no? <risa> y dije, pues tal vez tiene mucho sentimiento, tal vez tiene mucha emoción, ¿no? Que lo puedes como, pues realmente vivir como desde tu, desde tu propia historia, ¿no? Entonces sí. como que ese momento fue como, como clave también de, de estoy por buen camino y creo que... A lo mejor estuvo detenido porque no estuve trabajando en él como que consecutivamente, eh, porque obviamente es caro estar trabajando esta parte musical y es caro también estar trabajando como esa parte de, del libro, ¿no? Entonces, pues prácticamente era como lo que yo podía, así, ¿no? Al mes le metía o al mes iba yo como a mi clase de piano o de canto
0: porque pensaba yo
1: cantar las canciones, ¿no? Entonces como que íbamos poquito a poquito sin ninguna prisa. Entonces, eh, cuando gana el poemario, pues obviamente sí fue una felicidad y una alegría enorme eh, que me impulsa precisamente a... A seguir creando y a conectar con otras personas que también son parte de mi equipo y con las que estoy súper agradecida por, por haberme acompañado en todo este proceso, que no fue fácil, que pareciera que después de dos años y medio iba a ser fácil, pero, pero no. Y creo que ahí también viene como que una, una parte muy importante de, del proceso de duelo, que pues aún así, aunque tú ya hayas pasado a la aceptación el hecho de recordar lo que te hizo sentir todo eso te hace de cierta forma regresar o retroceder un poquito a, a sentirte triste por lo que viviste y más porque lo ves desde una perspectiva súper súper diferente entonces pasé un rato bastante eh, difícil también durante el proceso de la creación del poemario digital que sí es de, estuve en terapia eh, esos últimos cuatro meses porque fue bastante impactante también volver a la luz,
0: claro, y, y revivir la herida. O sea, decís, Ay, le estoy literal, le estoy echando limón a la herida. Y pero a ver, ya todo muy bonito, ya todo muy superado. Ya sale el pomario. Pero qué pasó en el transcurso del pomario, porque por ahí tienes una historia muy buena y hay segunda parte. Claro, hay una segunda parte después
1: de... <risa> después de que hacemos el poemario, eh, nos volvemos a encontrar él y yo como en un periodo de cinco, cinco meses o seis. Y um, intentamos como ser amigos, pero pues obviamente eso no, no nos funcionó porque al final volvimos a tener como... Un, Contacto. esa, Ajá, como que esa interacción, ¿no? Como que primero fue de, de recordar las cosas que hemos vivido, ¿no? Y después fue como que ya tener un contacto físico y obviamente eso explotó emociones tanto en mí como en él, que al final, después como de un mes, eh, a principios yo creo que de ese año, no me acuerdo qué año fue ya está ya perdí la cuenta uh -huh. eh, él me pide regresar y obviamente yo creo que mi transición uh -huh. del duelo porque te habían pasado seis meses digamos que no había yo sanado completamente yo creo que fue como fácil decir sí no, sí porque pues ya pasaron seis, seis años y qué tal si esta es esta es la última y definitiva no y a lo mejor uh -huh. y ya no vamos a a estar bien uh -huh. y ahora sí vamos a sentar cabeza y todos nuestros planes y todo lo que habíamos construido pues ahora sí van a van a realizarse ¿no? y um, entramos en un ciclo bastante
0: extraño de de ser de, y no eh, ser ajá porque, exactamente o sea terminaron y bueno se puede saber por qué terminaron o por qué fue la fractura de esa relación porque ya llevan cinco años ¿no? o sea ¿en qué momento dices o dices tú o dice él ya no soy feliz aquí. ¿eh? Justo cuando cumplimos los seis años,
1: ese día fue muy extraño porque yo estaba súper contenta, súper feliz, ¿sabes? Uh -huh. Y le entregué una carta donde yo le decía, ¿no? Todo lo que me hacía feliz y todo, ¿no? Y no hubo respuesta de él como, como lo mismo. <risa> y fue una situación muy incómoda que en el momento se habló y él me dijo: Es que me siento muy extraño conmigo y creo que tú no mereces esto mm. ¿no? Eh, tú mereces a alguien mucho mejor y yo ahorita no te puedo dar eso que tú necesitas y fue como de ¿cómo? <risa> no estábamos bien
0: <risa> <risa> ¿no éramos el uno para el otro? ¿después de esos seis años me vienes a decir esto?
1: sí, claro y sí fue como un shock entonces no, no lo entendía yo en un inicio pero yo siempre pensaba como, como en el eres libre de decidir uh -huh. lo que tú quieras porque yo quiero que tú seas feliz ¿no? uh -huh. entonces para mí fue muy fácil aceptar digamos que ese momento el, pues la despedida ¿no? el terminar y de hecho yo le escribí una carta igual así de que eh, te, te escribo esta carta ¿no? como no para pedirte que regreses conmigo porque pues eso ya no o sea ya no va a funcionar así no, te escribo esta carta porque tal vez Necesite decirte todo lo que te quise decir En todo este tiempo ¿no? Entonces de cierta forma sí había cierta negación Pero Pero bueno, trataba yo como de aceptar Que las cosas
0: claro se wow. Y regresan O sea bueno, y no regresan y no regresan regresamos. Porque se quedaba Prácticamente se quedó a mitad de la puerta no Ni se iba ni la cerraba para, te, para que construyeran de nuevo la historia. Era como, pues, somos amiguitos, pero sin compromiso. Y, y ay eso cuánto daño hace, de verdad. Mm, no sé. O sea, creo que en algún momento me pasó que te haces muchas chaquetas mentales y dices, somos, no somos, le reclamo no le reclamo, ¿qué hago, no? Claro, y es
1: un ciclo que hoy yo lo entiendo como un ciclo en donde... Hay cierto enamoramiento, pero no es tan auténtico, ¿sabes? Uh -huh. Siento que es como más de todo lo que viviste con esa persona. Exacto, el recuerdo. Ajá, como que te metes en un ciclo en donde te enamoras otra vez, según te enamoras otra vez, pero como no es verdadero, vuelve nuevamente como que esa tensión de de es que ya no sé si es lo que quiero y, pero como que sí me estás moviendo y como que siento maripositas y como que no te saco de mi cabeza no y volvemos a esta distancia de no sabes qué, mejor no y es un... se convierte en un ciclo muy tóxico tanto el uno como para el otro dirían por ahí eh, las relaciones tóxicas se dan porque hay dos personas que pues están cooperando en esa situación, uh -huh. ¿sabes? Entonces entramos también en ese ciclo de codependencia de ninguno de los dos es capaz de dejar esta relación por la paz, ¿no? Y nos vamos a aventar el regresar nuevamente. Y fue uh -huh. bastante difícil, bastante doloroso, porque yo no podía dejarlo ir. Yo decía, claro. es mi oportunidad y... Y qué tal si dentro de este proceso sí si regresamos bien y vamos a estar bien, ¿no? mm. Pero obviamente ahí estaba hablando mi dependencia, ¿no? De querer, o de esta fantasía romántica de querer que las cosas funcionaran como de lugar, ¿no? Claro. Y creo que eso también se da mucho porque precisamente no, no sanamos completamente o no vamos como que en ese proceso de sanación, del duelo y entonces en esa transición de negociar tu duelo pues entra como que una etapa en donde te regresas otra vez hasta la negación y pues claramente no funciona porque se vuelve como una mentira que pues los dos están como manteniendo y claro que en esos momentos pues yo no me había dado cuenta hasta ahorita que hago un análisis del libro, es como que digo, es que estaban envueltos en algo que, que dirían por ahí, ¿no? Prácticamente ya sabes cuál va a ser
0: el final. Exacto.
1: No se va a hacer una bomba, ¿no? Pero pues nadie te lo dice. Spoiler, ¿no? Van a terminar súper mal. Uh -huh. Tienes que vivirlo. Y me tocó así. Creo que la vida me me sacó, ya en, la, en el segundo libro hablo acerca de eso, me sacó de una forma muy abrupta, muy, muy tajante de nuestra relación, o sea, de plano no, la vida decía, es que ya no tienen que estar juntos y yo no sé por qué, ¿no? están tratando de, a de huevo. Golpearlos, y huevo, <risas> así ya se terminó, ¿no? ya denle vuelta a otra, otra historia, ¿no? entonces la segunda parte del libro justamente hablo un poquito más de eso, de, de temas tal vez un poquito más intensos, como ya un poquito más consciente de, de la situación en la que estaba yo envuelta, pero si estuvieras conmigo es completamente un, un desahogo emocional total de mi dependencia como de mi amor, ¿no? Y de hecho lo, lo escribo así, es como una lucha interna. Entre esa negociación que estoy haciendo, entre si sí te dejo ir y no te puedo dejar ir, ¿no? Mejoraslo tú, pero tú tampoco puedes, ¿no? Y, oh, ay, no. Sí, es un desgaste poco. emocional, una incertidumbre horrible que, pues, no se termina hasta que te das otra vez esa oportunidad de estar juntos y se vuelve como, te digo, un ciclo
0: de nunca terminar. ¿En qué momento te das cuenta si es amor o costumbre?
1: yo creo que cuando comienzas a preguntarte o a no a preguntarte, sabes como que a, a pensar demasiado en esa persona más bien costumbre no, siento que es más como obsesión Ándale. ¿No? Como que te empiezas a obsesionar con que las cosas tienen que ir bien, ¿no? Y te empieza a preocupar que, la, que que a lo mejor no cometas algún error o no puedes decirle tú a la otra persona que tal vez eso no, le, no te agrada, ¿no? Por temor a perderlo. Eh, cuando estás como con ese constante pues sí, ansiedad de pues de que no va a haber otra persona eh, con, esto, con estas frases de, de amor romántico. ¿no? de tal vez el amor lo puede todo ¿no? mm. tenemos que estar juntos para siempre como que cuando empiezan como con esas frases muy eh, pues extremistas, siento que ya pasas de amor a, a ser una obsesión o una costumbre, tal yo lo vería como más allá desde mi experiencia y desde como que más o menos lo que la psicología nos puede ir diciendo también.
0: Claro. ¿Se puede dejar de querer a una persona de un día para el otro? O sea, literal, un día despiertas y dices, güey sí, ya no te amo.
1: No, obviamente no. Yo creo que eso se va construyendo también conforme a las experiencias que vaya teniendo la relación yo creo que vas dejando de querer cuando te vas dejando pasar ciertas decepciones o cuando no vas poniendo límites como que tu cariño o esa expectativa que ponías sobre las otras personas pues se va reduciendo pero no creo que sea de un día para otro siento que se construye o es gradual
0: Claro, pero sí, sí puedes tomar la decisión de un día para otro, ¿no? Como dices, ¿sabes qué? O sea, tal vez llevo en mi cabeza pensando esto, esto demasiado y justo por eso pasa un poco lo que nos cuentas, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Llevamos seis años, pero es, espera, ya no te amo. Pero no es porque en ese momento, o sea, un día antes lo pensó y dijo, ay, ya no te amo, sino que fue bastante tiempo que él ya lo pensaba y no se atrevía como a decirlo, ¿no? Claro, porque tal vez igual había como
1: como de por medio también ciertas eh, ciertas expectativas ¿no? De, del tiempo, uh -huh. por ejemplo a mí me pasaba mucho eso, como que pensaba yo más en, es que llevamos ya seis años uh -huh. ¿no? y es mucho tiempo y ¿cómo me voy a dar la oportunidad con alguien más? y si ya no llega nadie más ¿no? como que comienzas a hacerte una serie de pensamientos súper catastróficos y futuristas uh -huh. que obviamente te aterran y te da mucho miedo de pues de terminar ¿no? y aparte la construcción teo romántica de muchas cosas que también nos impone la sociedad y pues el hecho de que a lo mejor si si tal vez estudiaste algo, pues no te exenta de nada de, esta, de este tipo de
0: cosas Exacto. Claro. claro, somos seres humanos y a todos nos pasa o sea, realmente no creo que tú puedas como visualizar qué te va a pasar y vas a decir ay no, me va a pasar, entonces no hago esto no hago lo otro, o sea, es que de, de una u otra manera ya estás ahí metido hasta el, hasta el barro. ¿Y cómo me causa curiosidad? ¿Cómo empiezas tú a, a salir de esa ruptura? Porque supongo que él ya había pasado el duelo cuando ustedes terminaron, pues él ya había tomado una decisión. Pero tú, tú fuiste la que se quedaste, la que se quedó enamorada todavía. ¿Cómo, cómo empiezas otra vez a decir, no, esto va a pasar? ¿Qué, qué herramientas utilizaste? Eh, yo me comencé a dar cuenta que
1: las cosas... Bueno, en esa segunda oportunidad que nos damos... Uh -huh. Yo lo primero que pensé fue como... Es que esto no está bien. O sea, creo que no, no debemos de regresar. Uh -huh. Pero mi otra parte me decía... Es que qué tal si es tu única oportunidad, ¿no? De que estén bien. Uh -huh. Pero era, un, era muy confuso con lo que sentía, con lo que pensaba. Y creo que ahí va un poquito esa parte de la intuición... Yo creo que lo primero que empecé a sentir que no era como mi lugar y como que mi decisión eh, no era como la adecuada fue que mi cuerpo empezó como también a hacer como su, su chamba, ¿sabes? Como uh -huh. que empezó a expresar cosas que, que era como que me dio acné, no, no podía yo subir de peso eh, y distintas cosas que igual iba como que expresando mi cuerpo. Entonces... Creo que eso fue lo primero que me empecé a dar cuenta ya después de que salí de esa segunda ruptura. Fue como que empezó como a analizar como que qué raro, ¿no? Este, ya se me quitó la alergia, ya no tengo acné, ya empecé a subir de peso. <risa> Dije algo extraño, me estaba avisando mi cuerpo y yo no fui capaz de poder darme cuenta, ¿no? Entonces creo que eh, las herramientas que, que me ayudaron a salir adelante de eso fue obviamente estar en terapia y, y eso como que abrió también ciertas cosas que yo no me había percatado ¿no? primero como el darme cuenta de, de que mi cuerpo necesitaba atención estaba también en un periodo de, de problemas alimenticios pero derivados justamente de, de una depresión que traía yo cargando de la muerte de mi abuelito mm -hmm. y la segunda depresión que me eché de la, de la ruptura ¿no? y fue como que mi cuerpo no se recuperaba de, de tanta tristeza, ¿no? y me costaba mucho trabajo Exacto. desayunar, y según yo, ¿no? yo según ya eh, comía bien y hacía yo ejercicio, pero tal vez no me alimentaba lo suficiente, y tampoco me había dado cuenta que omitía mucho mis desayunos, porque me daban náuseas, entonces como que mi cuerpo fue el primero que empezó a sentir todas las consecuencias ¿no? y con la terapia fue como parte de esas herramientas de, de bueno, vamos a, a priorizar lo más importante que, que es tu cuerpo ¿no? para que estés tú sana también mentalmente y yo creo que otra de mis herramientas fue escribir obviamente, escribir todo lo que yo sentía todo lo que yo pensaba eh, también estar con mis amigas ...observar también quiénes eran las amigas... Que, ...que quería que me acompañaran... ...porque también fue como... Mmm, ...muy duro... Eh, ...el que algunas amigas... ...igual me decían, a lo mejor no lo decían como... ...de mala... ...de mala fe o algo así pero siempre me decían como, es que eh, tú eres tan buena, eres tan linda, y es que tú no te mereces eso, ¿no? Y yo decía así como, es que sí si soy tan buena y tan linda, porque ¿Por me pasan estas cosas? Claro. Si yo no lo merezco. Entonces, en lugar de hacerme sentir bien, me sentía yo mal conmigo misma, ¿no? Y, pero bueno, creo que eso habla también como de, de que no tenía tan fortalecido mi autoestima y leer mucho también, yo creo que fue parte también de mis herramientas hasta la fecha O sea, digan por ahí, o sea, no es que a lo mejor lees mucho, pero a veces no significa que sepas tanto, ¿no? sino que eso lo lleves a la práctica porque sí. de eso que vas a hacer ¿no?
0: Sí, por ahí escuchaba una frase que me dijo una amiga que es diferente hablar de lo que hiciste de lo que vas a hacer que de lo que ya hiciste ¿no?
1: Así es. Y bueno, ese fue como que yo creo que mis herramientas más, más grandes durante ese, proce ese primer proceso de duelo y el segundo. Yo creo que el segundo fue un poquito más duro eh, de salir, pero al final sí lo, lo logré. Y solamente necesitaba una escucha un poco más activa, sin, sin decirme cosas bonitas. <risa> Claro, Sin no cuestionarme tal vez
0: cosas verdaderas. Sí, claro. Pues la verdad es que este episodio me ha gustado bastante porque pues hemos visto la transición de un corazón roto a un corazón sano, a un corazón nuevo, ¿no? Dispuesto a nuevas cosas y a que sí, ya que no quiere. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las chicas que hoy te van a escuchar y que todas, en algún momento, a todas, te aseguro que les han roto el corazón?
1: Sí, yo creo que. Eh, hablar acerca de los límites ¿no? los límites son vitales para recuperarte de, de un duelo eh, y de salir de una relación codependiente tener y fijar esos límites sanos es importante en todas las fases de la recuperación eso va obviamente a aumentar tu autoestima eh, el manejo de tus sentimientos y aprender a amarte a ti y valorarte realmente eh, y pues nada yo creo que dejarles como esa pregunta de qué necesitas hacer para cuidar de ti misma wow. porque esa yo me la hago constantemente para que no se me olvide que yo soy lo más importante de, pues, de mi vida y que tal vez necesito verme un poquito más para precisamente saber qué límites tomar con las personas que tal vez pues no tienen eh, pues Tal vez el afecto suficiente, ¿no? Para valorarme. Entonces, le tengo esa pregunta. Y pues nada, que escuchen a su voz interior, a su intuición.
0: Porque eso también
1: dice mucho. Y a su cuerpo.
0: Sobre todo tu cuerpo. Tu cuerpo habla mucho y siempre es como de, ah, luego, ah, después. No, o sea, ya es cuando ya no puedas como remediarlo. Pero siempre te preguntas por qué te pasó. Y, y no te diste si cuenta todas las señales que tuviste en el proceso. Me ha encantado esta plática contigo, la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Cuéntanos dónde te encontramos, dónde compramos el libro, tus redes. Eh, estoy como Luz, Luz de
1: Luna DP en Facebook. En Facebook, perdón, en Instagram. Este, igual en Spotify, estoy como Luz de Luna. Y ahí pueden escuchar el primer sencillo que se llama Entre sábanas. Eh, en Amazon pueden encontrar a Si estuvieras conmigo por Luz de Luna. Y, eh, y creo que eso es todo por ahora Vamos a estar trabajando ahorita En el libro físico Que también muchas personas me lo están pidiendo Y yo muy emocionada De estar en ese proceso Pero es bastante tardado Entonces ahorita estamos como que en ese proceso Pero mientras pueden disfrutar Del libro digital Que por cierto me voy a atrever A, este, a invitarte Saraya, claro. a que, este Regalemos 10 libros interactivos aparte del ebook del e eh, se hizo un libro interactivo que tiene movimiento y sonido
0: ah Entonces, perfecto
1: puedes tener una um, interacción un poquito más profunda con, con el libro así que pues a las primeras 10 personitas que se acerquen a ti o que se acerquen a mí se les va a poder regalar el libro interactivo
0: Perfecto, Ya saben, salimos hasta con regalos aquí. Eso me gusta mucho. Eh, la verdad, eh, también tienes un podcast, hermana. A ver, cuéntanos. Sí, también
1: estoy eh, este, en Spotty eh, como Espacio Mental Podcast. Ahí ya llevo un ratillo, pero ahorita no he subido nada. Esperemos que pronto estemos subiendo algunas cositas igual para mantenernos al día, que igual te encanta
0: estar por acá. Claro, no, hombre, y toda la salud mental, de verdad es algo que debería de ser canasta básica y casi la mayoría de las personas que han pasado por acá hemos ido a terapia porque de verdad no sabes cuánto sana el ir a terapia tú también das terapia y si sí, sí pues ahí tienen también ahí una opción para, para poder contactar
1: claro, también estoy, bueno, en mi perfil personal estoy como yasna lozano igual por ahí me pueden contactar, cualquier cosita, cualquier duda cualquier sugerencia, comentario pues es bien recibido, que también eso yo creo que necesito escuchar de los demás, qué perspectiva tienen de si estuvieras conmigo porque obviamente yo lo veo desde mi punto de vista y es como de pronto me surgen dudas, de pronto no sé si es o no es, y verlo desde otras personas me causa muchísima curiosidad, entonces igual si quieren dejar ahí comentarios acerca del libro o algo así, pues me pareciera muy interesante
0: también rescatarlos Claro que sí, hemos disfrutado al máximo esta conversación, que pases excelente noche, mucha buena vibra y pues ahí cuando quieras una colaboración, ¿eh? Llámame. <risa>
1: Muchísimas gracias, ya gracias por tu tiempo, por esta tardecita y saludos
0: a todos tus escuchas. Saludos, bye bye. Adiós.